0: 第八章，上回咱们说到啊，杨伟安排了每场事宜之后，风风火火的夹了一条烟，要上公安局送礼去。其实这也不算送礼，其实就是找一个说话的由头。但是对于说当什么警察什么的，那周玉慧想来想去也理解不了，他更也不会相信，就当杨伟在这胡扯一乐呵了。但是杨伟他可以有自己的想法。虽然说仓促之间不太成熟吧，但有些匪夷所思的想法还是一个挨着一个涌上了心头。之所以没有很透露啊，是因为今天要见的是老上级，这个人手底下办事实在是他也说不准。不但说办事啊，就这人他都说不太准。这个人实在是咱就不说也行了。杨伟这糊里糊涂的一生，有过愧疚的一共就有俩人。一个是从小严如父的师傅，离开华严寺这已经十四五年了，是再也没回去过。不是不想回去，实在是没有脸回去，在师傅的坟头上去磕个头。一个曾经天性质朴，一个师傅眼睛里佛性天成的小和尚，现如今变成了这个样，怕是啊，师傅在地下有知，那也要大摇其头了。另一个人，这就是吴铁军。从一个乡下进部队的大头兵，无父无母、无依无靠的杨伟，其心中那种自卑，是吴铁军呢、啊、让他重新再找回了自信。从一个普通的士兵到一个特种兵，从一个不起眼的小兵到全军的英模，纵使说争议再多吧，也没有再敢小看这个人的。假设说他没有过失，没有自己的放纵，或许自己到现在。已经成了一个终身制的军人，就即便是说转业了吧，那说不定还真就能和吴铁军一样穿上一身警服。虽然是吴铁军亲手把自己送上了军事法庭，可是杨伟自始至终就对这个人他恨也恨不起来。在部队里头，从来就不缺乏护犊子的上级，但是从来也不缺乏原则性。你真的要触到了底线，谁也得那么办。底线这个东西啊，谁都有。就像说社会上一样，不要太多的触及法律的底线。敲过门以后，杨伟深深的吸了口气，努力平复了一下心态。听到吴铁军在办公室里喊了一声“请进”，杨伟一推门，就见吴铁军很高兴的起身相迎了。最不待见、最捣蛋那个兵，往往是关系最亲近的兵。杨伟和吴铁军他俩就是这样，两年不见却是精神依旧。这个办公室还是原来那个样，除了严肃还是严肃。红桌子黑沙发没什么改变，唯一改变的就是吴铁军很难得的笑脸。他笑吟吟的。吴铁军一落座，杨伟绕着吴铁军看，看着吴铁军诧异不已的问：“看什么看呢？没见过呀？”啊，那什么，我看看你长白头发没有？哎呦，你这挺春风得意的啊！染过了吧？杨伟在那一边笑啊，一边嘴里就没好话。我为什么长白头发呀？吴铁军很诧异的问一句：“杨伟，这鬼精灵啊，一眼就看出来自己还真就染过头发了。哎”嘿呀，两年多都没提一把，你不犯愁啊？杨伟在这谑笑着。吴铁军一听。听杨伟又在取笑他，没好气儿说了：“你有话说话啊，没话给我滚远点儿。中午你嫂子请你吃饭，没事你找他拉家常去吧，少跟我在这胡咧咧。要说再胆导弹，那也是自己带出来的兵，估计来之前吴铁军都已经安排好了。不过杨伟可不是叙旧来了，那胳膊肘子支在吴铁军办公桌上，嘿嘿傻笑着，哼，有话谁说没话呢？”我来看看你，哎，我还给你买了条烟呢，你看。吴铁军接过杨伟递过的烟，两眼里头全是诧异，挺奇怪的，说着：“哎呀，不错呀，你长进了，知道孝敬队长了。以前你可净从我这儿拿东西来的。”说着说着，自己动手就拆包装。杨伟在边上提醒：“还队长这是黄鹤楼一九一六，一千多块钱一条呢，我都舍不得抽。”那现在抽来来坐坐坐，吴铁军挺不客气，递给杨伟一根，给点上了。那有点欣慰的看着杨伟就说了：“伟国呀，瘦了点了哈、啊，看来啊这乡下是苦了点儿。这两年你干的不错啊，队长，嘿，你怎么知道我干的不错呀？”杨伟这有几分得意了。上次佟思瑶和省队的去找过你，他们回来说的。你也算是出息了哈、啊，那个跟韩雪离婚以后，没想再找个媳妇儿成个家呀？吴铁军看样说话还有几分小心，他怕杨伟多心。你看哪壶不开提哪壶，旧的离了，新的我没顾上找呢吗？杨伟一听佟思瑶这名字呀，再一听媳妇儿，他心里头就有点黯然。吴铁军倒不觉着有什么不对劲儿，在那数落着：“你说你小子啊，你以为结婚那就像过家家似的、哎？还我就说那韩雪这姑娘也不错呀，你挑什么挑啊？离什么婚呢你呀？是不是有俩钱给你骚的你？”杨伟在这赶紧辩解：“哪有啊？我要回乡下牧场，人家不回去，那我咋办呢？”吴铁军一笑：“哼，要我说呀，那这就是你不对了。”放着城里生活你不好好待着，又钻山里头你折腾上了。人家一个大城市里长大姑娘，那怎么着能让人家适应你这乡下生活呀？哎，我就说你，你可什么时候你才能消停点呢？你看，你看，呗，又冤枉我了吧？我这是响应党和国家的号召，扎根农村，全力投入到新农村建设。什么叫山里折腾？那是让老区摆脱贫困面貌。哎，你像我这么高尚的人，你上哪儿找去？现在呀，杨伟大言不惭在这说，那是一副被冤枉了辩解的样话头一转又是了，哎，不过队长啊，那我现在这么优秀，那可是全靠您老人家培养的呀。嘿、哎、呀，有长进，有长进呐，这嘴上功夫是长进不少，不像原来那个愣头青了。你嫂子呀，就一直念叨着我呀、啊，还真想着哪天啊抽个空啊，上你那牧场去看看去。吴铁军笑眯眯的看着杨伟，是一点都不介意。那欢迎啊，欢迎啊！哎，不过队长啊，我今儿我可不是说请你呃让我看我那儿去，完了我好显摆，你得给我办点事儿啊。杨伟笑着又要撂包袱了，吴铁军大包大揽：“好啊，你说吧。”能办得了的，呀，那我肯定给你办。那你说的啊？杨伟指着吴铁军，戏谑地看着吴铁军进套了。他冷不丁就一句：“那、这个我，哎，我我上你手下当两天警察行不行啊？”坐着的吴铁军正一脸喜色看杨伟呢，这话一出口，吴铁军先是诧异地瞪着眼睛，一看杨伟正襟危坐。确认无误之后，一嘴烟噗的一下全喷出来了，当时就呛着了，咳嗽着笑着，眉毛和眼睛挤到一块了，好像平生最大的笑话似的，笑的啊忙不迭的掐了烟，半天反应不过来，杨伟倒不介意，还在那笑着看吴铁军。哎呀，我我说、哎、我说我说,我说魏国呀、啊，你在山里待两年，你是不是呆傻了呀你啊？你以为警察都是放羊的呢？随便啊，撅根棍子你就能当警察呀？吴铁军笑着，好不容易说了一句完整话：“不然、哎、我可都给你送礼了啊！你以为我有毛病呢？我上你这儿我还给你送烟了、啊。再说了，我身手怎么样，你可清楚？就你那个特警队，都给我当陪练都不够格。”杨伟一边说，又一边开笑了：“哎呀呵呵，好好好，我就知道啊！”只要你一来，那就洋相百出。想当警察行啊，没问题呀、啊。明儿穿上警服，去给老张呃，去搭个伴儿，看门去吧。吴铁军笑着，就当跟杨伟开玩笑了。五哥，哎，我可不是跟你开玩笑啊，有这么个事儿吧？我跟你合计合计。哎，你看我说的合理不合理？合理了你就办，哎，不合理你别办。杨伟看看吴铁军，正色的解释。我呢有个朋友经营那个惠阳煤厂，我前段时间不被那个金村村民给哄抢了吗？就现在这还有人呢、啊，天天趁天黑来拉煤来。我接手了吧，完了我就其实我就想呢，我安安生生的给做点生意，挣点钱。可是咱没身份不行啊，你总得整个名头吓唬吓唬人吧。我现在呃，沁山民兵独立连连长。你这帮民兵，那都是乡里的闲散劳动力。将来你说哎，我要把煤厂经营好了，这不也给他们找个事儿干不是吗？吴铁军一听也来兴趣了啊、哦，那说半天，这和你当警察有什么关系啊？穿上警服去倒倒煤去，当二道贩子？你脑袋没进水吧你啊？杨伟又笑了，哎呀不不是不是，我就想吧哈，在亲金村那个地方的煤厂。我设个治安室，有俩穿警服的往那儿一杵，这不帽子大，他好办事吗？那好歹总不至于天天让人给偷煤吧？我要求也不高呢，你就随便给我弄几身警服，呃，就你们雇的那个那临时工那个治安协警服，哎，有那么样就行。说不定那我还能帮您维持一下治安呢。你看这要求是不是不过分？啊，你这倒还是像句人话。吴铁军释然了，要说吧，这他也算是个办法。那你看，那这事儿能办不啊？杨伟期待地看着老队长，啊，别人能，你呀、啊、不能。吴铁军笑着这就摇头了，不是那因为啥呀？那呀啊哎，你不能抽着我烟，你不替我说话呀？我白送你烟了，不是你，你什么东西你自己不知道啊啊？给你根鸡毛，你能当枪使啊？给你身警服，我怕你连我你都敢不放眼里了。吴铁军开始数落上了，杨伟被这话给说的就起了事了，一看看实在也没啥殷勤可献了，把老五面前那个茶杯拿起来添了点水，恭恭敬敬放到领导面前，舔着脸低三下四在那说：“五哥，五哥，你看。”那不能一直用老眼光看人不是吗？我现在我都是沁山应急救援民兵连长了，不信你打电话，你问沁山武装部，我们民兵应急救援一共出勤十好几次，护林防火、抗旱保收，我们给国家和地方挽回经济损失都好几十万，哎，现在已经成了一支屡建功勋的队伍了，说不定将来那就是保家卫国的正义之师呢。杨伟正色的说着呀。不过，这一在吴铁军的眼睛里一看，这贼头贼脑的小子越正经时候，他说的话就越像是瞎话。吴铁军忙不迭地做个手势，瞪着杨伟：“停停停啊！这是我在部队时候讲的话，这从你嘴里说出来，我怎么听着就这么别扭呢？”杨伟嘿嘿一笑，没脸没皮，还在那儿笑，求告着吴铁军，而且他知道。舔着脸求到吴铁军实在没招时候，他就能松口。不过这次吴铁军一点都不松口，反正就一句话：“哎，你就不能办？”估计吴铁军呢是太过了解杨伟这性子了，就怕他呀扣个帽子又不办正经事儿去。说着说着话呀，说的杨伟这回有点毛了，瞪着眼睛生气了：“切，你把那烟还我啊！白给你说这么多好话了，你急什么急呀？”我还话没说完呢，我说你不能办，我没说你的人不能办呢啊！我不能给你办，那不代表谁都不能给你办吧？吴铁军神神秘秘地笑了笑，故意开始卖关子了。哎呀，哎，有戏啊！哎我说队长，你说这话啥意思啊？杨伟一下就来劲了。吴铁军看着杨伟是一脸急色，胃口也给吊差不多了，这才开口解释。哎呀！要说这事儿吧，他也不是不行。全市警力呢一直就不足，每年都得招聘大量的临时工、合同工，甚至直接从保安中队啊抽点人手。不过你这身份不行啊，你这个二劳人员，你让人家怎么给你进档案呢？这不是说我不帮你啊。两年前我见你的时候，我就想过，实在不行，你回来你就给我当司机得了，趁我上台呢。给你转到哪个事业编制单位，给你找个饭碗去。不过你小子那耍的比我好啊，我瞎操心了。哎，你说你这身份，什么地方都能去，你还就是不能当警察。我要把你招进治安警察队伍里，我脸红不红啊？那就我脸不红，你自己你不觉得脸红啊？不是五哥，哎，你别当官当的，那你说话也挺官僚的、啊。明说不行啊，什么玩意儿脸红不红的？你见过我脸红啊？杨伟是丝毫不觉得他自己脸红。哎呀，嘿，哎呀，你就是没脸没皮呀、啊！你当然你是不红了。吴铁军笑着手指点点，又说了：“我这意思呢，这个治安室吧可以设啊，但是你得给我找个没有案底的人牵头啊。”牵头的没案底，手底下的人有点小毛病，那倒也不是什么事儿。而且吧，这事儿呢不能我开口啊，你屁大点儿个事儿都让局长替你办呐，我管得过来吗？我，那，那我咋办呢？杨伟当时就诧异了，我好像听说你跟皮爱军关系不错呀，金村这一片啊接在他那个辖区里了。如果说建治安室，直接挂到派出所就得了。派出所管理吗？不会说那么规范，偶尔有个什么小毛病，这也允许呀。大不了你们犯点错啊，将来都把你们给开除了，不就完了吗？这事儿那不通过局里就能办。吴铁军淡淡的给分析，好像是自言自语似的。哎，看着杨伟愣着神听，确实止住话题了，挺奇怪的。问，那剩下的事儿还用我告你呀？啊啊,啊，明白了。行贿行错地方了，是吧？直接找老皮就行，是不是这意思？杨伟当时恍然大悟了，对喽，嘿，找我可办不了，但找他能办呢。这些小事我也管不着，哎，我就知道，我也装不知道，这总行了吧？这个烟呢、啊，你送都送了，就别想拿回去了。难得你送我一回东西，吴铁军谑笑着把烟就放自己抽屉里了。看来啊，这也不是个什么难事儿。有领导这么一说话，杨伟倒放心了，起身这就要走，嘴里说了：“嗯，那行，那我找老皮去，队长啊，那你给老皮打个电话啊。”哎，你等会儿。吴铁军当时脸色就变了，喊了一声，把杨伟就给杵在当地了。杨伟一回头，就见吴铁军起身了，踱步过来，拍拍杨伟的肩膀，和杨伟并肩坐到沙发上，小心翼翼地说着：“哎，你这次回来是不是？”冲着王启柱和邱明军的死来的，他们是你什么人呢？吴刚，这事儿你也知道啊？杨伟心下一惊，一直就装着跟没事人似的，不知道这老队长是怎么看出来了。哼，王启柱啊，是经营惠阳煤场的主要经营者，邱明军是他的跟班，俩人一起出的事儿。你现在又回来接手这个煤场。你是不是觉着我这智商有问题啊？连这点事儿我都想不到。吴铁军笑着说着，好像啊没有怎么太责备。嗨，不不不，那哪能呢？杨伟笑着在这琢磨这话该怎么说。他顿了顿，说了：“他们呐是我的难兄难弟，我流落到凤城的时候是他们收留了我。现在这俩人都死了，还有一个昏迷着，剩下的呀、啊。”俩人都是受伤，这都我朋友，煤场经营不下去了，我回来就帮他们支撑一段时间。吴铁军跟他说着：“卫国呀，王启柱和裘明军呢，现在已经属于被杀无疑了啊！这个刑侦大队六组已经呃列为一号要案去侦破了，但这个手法呢，应该是惯犯或者老手，刘灿作案的可能性很大。”如果说有人要谋夺这个煤场的话，那么这可就是险地了。嘿、哎、呀，五哥，你这也太长他人志气了！我要经营着，我还怕他们收拾我呀？杨伟很不屑的说着。吴铁军赶紧说：“嗨、哎、呀，我不是担心别人收拾你，我是怕你把别人给怎么着了。”杨伟一听这话，开始傻笑了。人家吴铁军这句话可是实话。你呢？现在能想到说建个治安室，维持正常经营秩序，这说明你动脑筋了。不像以前呐，动不动就跟人家动手动枪的。看来这几年啊，你也成长了。这点呢，我支持你。遇事要冷静，从大局着想。你现在也是有家有业的人了，不能和以前一样胡混了啊。那煤厂现在是个好生意，好好干着，攒点家底儿。后半辈子你就不用愁了。”吴铁军是语重心长的说着。“杨伟开始了，哎，不是，还你了解我呀？那个，这次你怎么就这么放心呢？你不怕我去给我兄弟报仇去？哼，你把你自己看得也太高了吧？你要有本事找出这个凶手来，那我们还省事了呢。”吴铁军却是不以为然的笑了笑，说着。明告诉你吧，我看王启柱这个案子啊，悬，八成就是个悬案。现代的侦查手段呐、啊，这能力也是有限的。这种杀人案有时候不得不等着下一次类似的案件发生，或者嫌疑人自露马脚之后，那才有可能绳之以法。什么报仇不报仇的呀？这都什么年代了，还想这些呀？抓人拿人，这都是警察的事儿。上次你在狼山受伤，你嫂子埋怨我一年多，总觉着对不起你。以后这事儿啊，还是别掺和了啊！天网恢恢，这帮人啊，他逃不了。你把煤厂经营好了，老老实实过日子，比什么都强。王启柱一死，就有案子，也是石沉海底了。不管他原来有什么事儿，都和你无关了。吴铁军说这话一半是劝慰，一半是隐晦，估计这是旁敲侧击呢。啊，没问题，我现在是商人。哎哎，对了，五哥，您有钱没有啊？杨伟啊，随随口说了一句话，好像是在岔开话题呢。怎么着，又想借钱呢？哎，不是不是，什么呀？这都是，我现在这农业大户，我用管你借钱呢？我问你现在有钱没？你不买房子，不买车，不买其他什么东西啊？你没钱呢，我借给你呀、啊！杨伟瞪着眼睛看着吴铁军，开始摆上谱了。我我为啥要跟你借钱呢？吴铁军诧异了。哎呀，我当了几年大头兵，津贴钱连喝酒都不够，还老跟你借，那是不是还有没还的呀？你好歹你朝我借回钱，我多少我找回点面子。那不能，这辈子我一见你，我老觉着欠你人情，不是吗？杨伟这才把包袱给撂出来。吴铁军随口爆出一阵大笑，看着杨伟玩味地说着：“哼，想得美！这人情我得让你一直欠着，要不我还能指挥得动你呀？没门！告诉你，我就借，我也不借你的。”这俩人扯起来，倒也真是没边没样了。吴铁军。倒也真的就是关照小兄弟，司令很隐晦地给皮爱军打了个电话，说是啊，有战友要办点小事，让皮爱军帮衬点儿。杨伟一看这事儿十有八九能成，干脆不走了。俩人越扯越热乎。吴铁军好像从来就没这么爽朗的效果了，说着也跟杨伟开始没谱了，就着茶水抽着烟，学着在部队的时候大摆龙门阵。一直到文轩梅打电话，才想起来，这一家人要跟杨伟吃饭呢。杨伟一听野猫了，一拍大长腿，坏他妈腿的了，把周玉慧还扔楼下呢，这忙不迭开始往楼下跑。等把这个周玉慧送回去，交到景瑞霞手里头，杨伟马不停蹄回来跟吴铁军一家子来吃饭。吃完饭，马不停蹄把在家里午休的皮爱军给找着了，打了一通嘴官司。这个皮爱军那是武局长一手提拔起来的，本来怕煤厂的事儿啊再牵涉到自己，他想置身事外。你这下不行了，你是，可是呢，他不行归不行，还不想担事儿啊。他把杨伟就给推到了锦绣派出所，杨伟是一点不客气啊啊，那还真就把这个局长啊、分局长这话就当了令箭了，又跟派出所的开始打嘴官司。这地方吧。这个官司比较好打，那分局副局长说话了，是不是？其实这就等于说这事儿能办，那就看你怎么办。不过呢，最终这得落到派出所里头。现任的锦绣派出所所长，据皮爱军介绍呢，姓闪名勇，是从阳明县调过来的，能调到市区当这么个有油水的所长，杨伟估计那不是个等闲人物，好歹市里头他得有几分关系啊。那一见面是果不其然呢，这所长四十多岁，白面无须，将军肚子可不小，拉着个脸，那国字大脸愣给你抻成了一个月字儿，就像是进门啊杨伟就欠人家八百吊似的。再一听杨伟说这事儿，估计是觉着自己这权威有点被人给蔑视了，一直就说东说西的，一会儿说那什么啊警力很充实，暂时不需要人，一会儿得说什么。政审那得过关啊，一会儿又要说了，那治安协警啊得培训得考核，嗯，怎么着？反正我就不答应你，就是不痛快。一直到杨伟是心领神会，悄悄往他兜里塞五千块钱。这所长一拍杨伟，塞过来这个信封，感觉信封嗯挺厚，可以。再看杨伟，那就是一副诚恳的笑容了。哎，这家伙琢磨，这个钱你敢不敢收呢？正琢磨呢，杨伟开始安慰了。哎呀，闪所长，我和你们武局长啊，呃、啊，皮分局长、啊、都认识。啊，其实呢，就是借咱们派出所这个名声啊，来压压阵。咱小门小户的，那比不上人家梅老板大气，那可也不能忘了孝敬您呢。就五千块钱，意思意思。放心啊、哦，皮局长那块我也那个啦。杨伟是一脸诚实的在那儿撒谎啊，明显就是说皮爱军也搞定了。那俗话说：“阎王好斗是小鬼难缠。”你可以不给局长送礼，你可以不怕分局长，但是基层直属这派出所，一个比一个难缠。这年头啊，向来那是上有政策，下有对策。你不把大家都给伺候舒坦了，你啥事儿你都办不成。况且杨伟听吴铁军的话里的意思，就是说，肯定是上层不能担这责任，只能说就往下推。而且是越往基层，哎，那你越越越不敢不送。哎呀，我说小同志啊，养养什么？哎呀，这个就不太合适了啊，都是熟人嘛，又是分局长安排的。闪所长这功夫他有点不好意思了，手拍着钱往回推。那信封啊，要是说厚度不够的话，那可就不是推了，那就开始往回扔了。哎，你看，闪所长。你要不收，我这心里我就实在是不踏实，是不是、啊？现在办事儿那能缺了这道手续吗？杨伟干脆拉开抽屉，直接放所长办公桌里了，摁着在那说着，别客气啊，让别人看着说闲话。你看那要那样，我可就更对不起您了。”沈所长嘴里客气着，心里可是乐开花了。哎，再就没强行推让，一看这年轻人挺懂事啊，好感这增加几分。俩人闲扯几句，就扯到了治安室上。这陕所长啊，就建建议，呃，小杨啊，你们准备配几个治安员呐？那个，那就、个、越多越好。杨伟傻不愣登说一句，把这陕所长给逗笑了。呃，我这个丑话我可说前头啊，要有违法乱纪出格的事情，我可保不住你啊，该开除的要开除，该法办的要法办呐。这个治安员和警察可不一样，那可是没有什么编制啊、嗯，也不需要通过上头。沈所长估计这要打预防针儿，那意思说了好处吧，反正我是拿了，那黑锅呢，你你自己背去。哎，没问题，那还用说了，谁要犯错误了哈，我给您直接把他送来。杨伟大包大揽了，呵呵呃，这就好啊。那个还有个事情啊。一般情况下嘛，啊，要建治安室呢，或者建这个治安报警点啊，啊，所里是要补助补助的。这个警牌啊，警用标识，还有你们的警服，还有协警人员的工资补助啊。闪勇这话这会儿可是客气多了。想想这平时招个人你还得费半天脑筋呢，啊，这一个顺水人情，哎，买了五千块钱，总得给人家你多办点事儿不是吗？杨伟当时一副大惊失色表情，就说了：“嘿嘿，等会儿，山所长，你这些事您老人家操什么心呢？有什么情况，我马上来汇报。您有什么安排，我们一切服从上级领导。什么工资啊，什么补助，不要，不要啊，我们都自费。那个，我知道你们派出所经费挺紧张，我们怎么能好意思给您添麻烦吗？这样。”看来杨伟这两年是没没白给那个乡一级领导打交道，那客气话现在会说了，一说一套一套的。哎呀，哈哈这就好嘛！陕所长一听，哎，新招的人都不占所里开支，哎，这下更开心了，摆摆手说了，哎，那个楼下左手第二间啊，找刘指导员填填表，明天领警服啊，我给你五个指标，改天把人领过来啊，所里要统一培训培训。杨伟心里一顿狂喜，不过刚走两步，回头了，又舔着脸笑着说了：“闪<笑>山所长，给十个行吧？’我那儿全是棒小伙子，好多都参加过森林救火呀。万一你说你有什么突发情况，我们也能给你壮壮声势，不是吗？”那所长一脸诧异看着杨伟，心里头都就有点嘀咕了：“这个当治安员、协警，他不是啥好活啊。”平时就能招着点兼职的社会闲杂人等，工资低，根本招不着啥像样人呢。而且，呃、哎，那有功了是警察的，那你要犯了事儿了，可就是协警的，揍人都协警揍，警察不打人啊。你说今天这还有有人死去白赖，哎，要当治安员，完还他妈倒贴钱，他随口就应一句，哎呀，好啊，这个只要你养得起嘛，啊，下个月。警民呃共建义务宣传月，到时候我可是朝你要人呢啊！哎呀，那没问题，没问题，我们全力支持，谢谢所长啊！杨伟鞠了个躬，就怕这所长反悔，他高兴的一溜烟就跑了。陕所长平白逮了这么一个冤大头，看着杨伟走远了，忍不住他是幸灾乐祸，开始哈哈大笑了。杨伟是快到吃晚上饭时候才回到了驻地。那煤厂的大门口打了几个地桩，就开始拴上狼狗了。活动房是沿着东北墙角，已经架了六间了。帐篷里头冒着炊烟，沿着帐篷蹲了一溜民兵，正在那吃晚饭呢。泵房的玻璃窗户也都安好了。原来乱七八糟的这院子，早已经是整整齐齐，有些地方还铺上新土了。看样啊，这民兵们可是干的活不少。这地方。那一有了人，可就有了人气了。一有了人，那看着就兴旺。厂长这车一进厂子，好多人就站起来了。早都吃完饭的贼六和轮子迎着就上来。王虎子和金刚俩大师傅还站在那个站着碗，拿着拿着碗站在帐篷口呢。周玉慧也在和牧场里头见过面的民兵在那闲聊，就怕是啊，呃，有心无心的，估计是在这等杨伟呢。一见车来了，也跟着赶紧站起身儿。不过这一下车的杨伟可就把大家给逗乐了。那笔挺的警服，两头翘的大盖帽，皮鞋蹭锃亮，配着一张严肃的脸，你要说要多威严就有多威严。正在那吃饭的金刚，马上像吞了只苍蝇似的，大眼瞪小眼，一下就给噎住了。端着碗的王虎子，刹那间惊讶的俩眼珠子瞪溜圆。然后笑的一屁股坐地上了，那一碗汤全扣裤裆里了，直接给烫的一屁股又坐起来了，叫嚷着找抹布往裤裆里头塞。这一时间是洋相百出。贼六和轮子这俩人是揽着一起都笑翻了，景瑞霞笑的也是直不起腰。民兵们呢，除了一看那身衣服有点不太合身之外，倒也没觉着这向来神出鬼没的厂长有什么可笑的。反倒是王虎子把大家都都给逗乐了。吊着绷带的周玉慧，他可知道这事儿是怎么回事真是没想到，杨伟还真就穿警服回来了。大概知道这杨伟的身份，那警服现在穿杨伟身上，怎么看怎么就别扭。他也跟着大家是一脸笑，笑笑笑笑笑什么笑？严肃点一身警服的杨伟路过贼六和轮子身边，一人脑袋上轻轻扇一巴掌。不过呀，越严肃越让大家觉着可笑。王虎子赶紧跑过来了，绕着杨伟看，然后又拽拽袖子，拉了后襟儿，挺狐疑的说着：“哎，哥呀，这不是假的吧？我咋看都像地摊上买的呢？你给我滚蛋！懂个屁！你懂？正宗的治安员服装，知道吧？锦绣派出所派发的。以后我属于锦绣派出所外围警务人员。”就像你们这种违法乱纪的啊啊，都给我小心点儿！你干娃，杨伟正正衣领，也不搭理王虎子，继续往前走。站到一脸诧异加笑意的周玉慧面前的时候，杨伟也忍不住笑了，俩手一摊，笑着说了：“嘿，我都说了一切皆有可能，看看没？我又回到革命队伍里来了。”周玉慧捂着脸。本来他是抿着嘴笑，现在扑哧一下子被逗得是前仰后合，半晌都说不出一句话来。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。